0: kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau: Công đoàn Thanh Hóa xứng đáng là điểm tựa tin cậy của đoàn viên người lao động; mở rộng thị trường, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm ở nước ngoài; phát huy vai trò của nghệ nhân trong bảo tồn văn hóa truyền thống; sau một tháng thực hiện tổng kiểm soát xe vận tải hành khách và hàng hóa bằng container; tiếp đó là phần tin thời sự quốc tế: Ba Lan, Slovakia và Hungary tiếp tục siết nhập khẩu ngũ cốc của Ukraina. Hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 và Trung Quốc khai mạc tại thủ đô La Banna của Cuba. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 16 tháng 9, đoàn đại biểu Dự Đại hội Công đoàn Tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20 đã tổ chức lễ dân hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt cho hơn 320.000 cán bộ đoàn viên công nhân viên trước lao động trong tỉnh, đoàn đại biểu Dự Đại hội Công đoàn Tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20 đã báo công với bác về những thành tích kết quả các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua, Trải qua 77 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, Công đoàn Thanh Hóa rất vinh dự, được đón bác về dự và nói chuyện tại Đại hội Công đoàn Tỉnh lần thứ 6 vào ngày 15 tháng 7 năm 1960. Thực hiện lời bác dạy trong suốt những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn đã luôn đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trước anh Linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Yêu, cán bộ, công nhân viên chức lao động tỉnh Thanh Hóa, nguyện suốt đời phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chung sức đồng lòng, đoàn kết thi đua lao động sáng tạo, góp phần cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng tỉnh Thanh Hóa, trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn
0: thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ qua, với nhiều đổi mới sáng tạo, công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của
1: đoàn viên người lao động, phản ánh của phóng viên Minh Thúy. Hơn 2 năm về trước, hàng chục nghìn công nhân lao động ở khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong tỉnh đứng trước muôn vàn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Làm thế nào để vừa tổ chức tốt các phong trào, hoạt động công đoàn vừa đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động? Đó là nỗi trăn trở của rất nhiều cán bộ công đoàn trước tình hình đó liên đoàn lao động tỉnh đã cùng với các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền các cơ quan chuyên môn và các cơ quan chuyên môn và các chủ doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch anh nguyễn văn Trọn chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn dây anora việt nam nói trong thời điểm dịch thì lãnh đạo tỉnh lãnh đạo liên đoàn lao động
2: tỉnh cũng như là lãnh đạo công đoàn khu kinh tế nghi sơn và khu nghiệp là liên tục có mặt tại nhà máy ở điểm nóng tức là những thời điểm mà có thể là ở bên ngoài là người ta không dám vào nhà máy nhưng đối với lãnh đạo công đoàn cấp trên, đoàn công tỉnh công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở chúng tôi là phải ăn cùng, ngủ cùng và ở cùng với công nhân lao động để tức là lại làm cái chỗ dựa vững chắc cho người lao động cái niềm tin để người lao động có thể là vượt qua cái khó khăn trong cái giai đoạn khó khăn nhất của
0: đại dịch Covid-19 cũng như là cái thời điểm điểm mà công nhân lao động công ty bị ảnh
1: hưởng về việc làm Tỉnh Thanh Hóa có hơn 338.000 công nhân viên trước lao động làm việc trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đều chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện trong lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc chuyên đề giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa với cử tri là đoàn viên, công nhân viên trước lao động, cùng với các cấp công đoàn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động công đoàn cũng như trong đời sống việc làm cho công nhân lao động. Qua một nhiệm kỳ đổi mới sáng tạo, công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã có 21 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, đạt 100% năm 2022. Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua, khối thi đua và phong trào thi đua toàn quốc. Nhiều tập thể cá nhân vinh dự được đảng nhà nước, các cấp các ngành biểu dương khen thưởng. Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy. Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Ban thường vụ tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng cũng như những kết quả đạt được mà các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức nhiệm kỳ 2023-2028. Tôi mong rằng các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, lấy việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động và viên chức, lấy việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định là mục tiêu hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong những kỳ tới, tôi cũng mong rằng các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cấp công đoàn trong tỉnh hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tổ chức chính trị rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động.
1: Ông Võ Mạnh Sơn, ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm
2: chúng tôi hy vọng là bằng các cái biện pháp đổi mới tổ chức uh, hoạt động của công đoàn, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đổi mới tổ chức uh, tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước cho công nhân, chức lao động, đặc biệt là phong trào công nhân viên chức lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương thanh hóa văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021-2030 uh, và các cái hoạt động khác nữa thì sẽ là những cái đòn bẩy là những cái biện pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn Toàn tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028, đóng có một cách tích cực nhất vào việc xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa chúng ta đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
1: Tỉnh Thanh Hóa đang trên đường đổi mới hội nhập và phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh những thuận lợi, cũng còn nhiều khó khăn thách thức. Với tâm thế vững vàng, sẵn sàng vượt khó, biến thách thức thành động lực, một cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên trước lao động tỉnh Thanh Hóa quyết tâm lao động sáng tạo có phần quan trọng cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Theo báo cáo của cục thuế Thanh Hóa, thu
0: được địa, địa trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2023 ước đạt 17.637,5 tỷ đồng, bằng 80,8% dự toán, bằng 71,7% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả một số khoản thu sắc thuế chủ yếu như thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 1.230 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán và bằng 91,6% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân khiến kết quả thu thuế đạt thấp so với cùng kỳ, theo Cục Thuế Thanh Hóa là do một số doanh nghiệp lớn có số nộp ngân sách giảm so với cùng kỳ. Các nhà máy Thủy Điện đạt công suất thấp, thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng của năm 2022, nên một số doanh nghiệp còn được khấu trừ thuế chuyển sang năm 2023, dẫn đến số thuế phát sinh nộp ngân sách thấp Dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 là 35.430 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 21.840 tỷ đồng, thu từ đất là 7.100 tỷ đồng, thu từ hoạt động sổ số, số kiên thiết 23 tỷ đồng, thu nội địa khác là 14.717 tỷ đồng. Nhằm tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023, Chủ tịch Ban dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn vừa ban hành công văn chỉ đạo cục thuế triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, thu hồi nợ động thuế những tháng cuối năm theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu tại từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để kịp thời có các giải pháp quản lý hiệu quả, đảm bảo an toàn vượt mức dự toán thu được Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao ở mức cao nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá, 9 tháng năm 2023, tình hình xuất cầu lao động cả nước nói chung và thanh hóa nói riêng, mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực và dần phục hồi, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số thị trường cắt giảm nhu cầu tuyển dụng, gây khó khăn cho việc đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Trước tình hình trên, một số doanh nghiệp cung ứng việc làm ngoài nước đã nỗ lực tìm kiếm thị trường lao động mới nhằm gia tăng cơ hội cho người lao động, phản ánh của phóng viên Lan Phường. Theo số
0: liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã đưa được hơn 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2022. Các thị trường xuất khẩu lao động chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Romania. Mặc dù vậy, xuất khẩu lao động của tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn do sự thay đổi về quy định của một số nước sở tại, nhu cầu tuyển dụng tại một số nước bị cắt giảm. Trước thực tế đó, một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong tỉnh đã tìm kiếm thêm thị trường mới ngoài các thị trường truyền thống đang khai thác. Và Hy Lạp là một trong những thị trường được các doanh nghiệp xuất khẩu lao động quan tâm sau khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thiết lập hợp tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Hy Lạp trong những lĩnh vực nông nghiệp với Liên minh hợp tác xã nông nghiệp Hy Lạp. Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Công ứng Nhân lực và Xuất nhập khẩu Thiên Ân cho biết.
2: Đối với Hy Lạp thì hiện nay họ đang có cái nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp rồi các các loại hình dịch vụ, nhà hàng, khách sạn. Và đây là một cái thị trường mà đang có cái cái nhu cầu tuyển dụng lao động khá đông Cái quyền lợi của người lao động của chúng ta cũng được đảm bảo rất là cao thu nhập bình quân khoảng từ 35 đến 40 triệu một tháng, ăn ở sinh hoạt bảo hiểm rồi thuế là phía chủ sử dụng người ta sẽ
0: chi trả cho người lao động Anh Lữ Văn Lập xã Đa Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói Muốn được đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài là thứ nhất là muốn tăng
2: thêm thu nhập cho bản thân và gia đình hơn thế nữa là tôi mong là được Học hỏi thêm kinh nghiệm từ nước à, bạn, mong rằng là các công ty tìm thêm các nguồn đối tác mới về đa ngành, đa nghề để cho những người lao động có thêm việc làm cũng như là thu nhập.
0: Trước nhu cầu làm việc tại Hàn Quốc tương đối lớn, trong khi điều kiện thi tuyển sang thị trường này tương đối khó khăn, một số doanh nghiệp cung ứng việc làm ngoài nước đã chuyển hướng sang chương trình du học sinh tại Hàn Quốc. Theo chương trình này, các bạn trẻ có tuổi đời từ 18 đến 25 nếu trúng tuyển sẽ có cơ hội được học tập và làm việc tại Hàn Quốc với trình độ tay nghề cao, mức thu nhập tốt hơn. Bà Lê Thúy Hằng, giám đốc vận hành công ty cổ phần nhân lực Tadasti cho biết.
1: Hiện tại Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà tham hóa của chúng ta rất là có phong trào để đi. Tuy nhiên là với thị trường Hàn Quốc thì chỉ có mỗi mình cục quản lý lao động ngoài nước mới được phép triển khai chương trình xuất khẩu lao động. Chính vì vậy mà chúng tôi thành lập ra Trung tâm Đào tạo ngoại ngữ và có triển khai đào tạo ngoại ngữ tiếng Hàn cũng như là thêm một lĩnh vực nữa đấy là làm hồ sơ cho các bạn đi theo chương trình du học của Hàn Quốc.
0: Việc xúc tiến mở rộng thêm các thị trường lao động mới là rất cần thiết trong bối cảnh các thị trường truyền thống đang khai thác gặp khó khăn và chứng lại, mở ra cơ hội mới cho người lao động tìm kiếm việc làm với mức thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên với những thị trường mới, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cần phải có những bước đi vững chắc, đánh giá đầy đủ thuận lợi và rủi ro, đảm bảo việc đưa người lao động sang làm việc an toàn và hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, người dân có thể vay ngân hàng này để trả nợ ngân hàng khác, đây là thông tin được rất nhiều người quan tâm những ngày gần đây khi thông tư 06 của ngân hàng nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 9. Với chính sách này, buộc các ngân hàng phải cạnh tranh về lãi suất, nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm, phản ánh của phóng viên Hồng Ngọc.
0: Thông tư 06 có hiệu lực cho phép các ngân hàng được quyền xem xét và quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại các ngân hàng khác đáng chú ý, quy định này không chỉ giới hạn cho khoản vay phục vụ kinh doanh mà còn cho cả khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống, trong đó có cả vay mua nhà, mua xe. Đây là thông tin khá tích cực đối với nhiều khách hàng với kỳ vọng sẽ có sự cạnh tranh về lãi suất cũng như có nhiều sự lựa chọn hơn khi vay vốn. Chị Hà Thị Hạnh, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa nói:
1: Tôi "Thấy rằng cái gói vay này là có lãi suất rất là phù hợp và rất là hỗ trợ cho cá nhân tôi cũng như là một số những người dân khác mà có cái nhu cầu". Nhất là trong cái bối cảnh hiện nay thì nền kinh tế rất là khó khăn, cái nhu cầu vay vốn của các cái cá nhân thì rất là tăng cao cho cái việc tiêu dùng và cũng như là cho cái hoạt động kinh doanh của mỗi gia đình.
0: Trước đây, nếu muốn chuyển khoản vay từ ngân hàng A sang ngân hàng B, có lãi suất thấp hơn, người vay sẽ phải tìm cách vay nóng một khoản tiền để tất toán khoản vay đó, sau đó mới làm hồ sơ vay mới tại ngân hàng khác. Nhưng với chính sách mới, người dân có thể chuyển hồ sơ sang vay luôn ngân hàng B với điều kiện khoản vay đó chưa được cơ cấu nợ thời gian vay tại ngân hàng mới cũng không được vượt quá thời hạn còn lại của khoản vay cũ hiện nay một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã đưa ra các chương trình cho vay mới nhằm phục vụ khách muốn trả nợ ngân hàng khác đáng chú ý mức lãi suất khá ưu đãi tạo sự cạnh tranh vừa có lợi cho người vay vừa giúp ngân hàng cải thiện tăng trưởng tiến dụng trong những tháng cuối năm bà lê thanh bình phó giám đốc bidv chi nhánh thanh hóa cho biết
1: ngoài cái chính sách cho vay để trả nợ các cái khoản vay tại tổ chức tín dụng khác. BIDV chi nhánh Thanh Hóa đã triển khai đồng thời hai chương trình tín dụng ưu đãi khác. Đó là chương trình cho vay sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ từ 6% đối với khách hàng có nhu cầu vay để sản xuất kinh doanh và gói tín dụng thứ hai là gói tín dụng chung dài hạn phục vụ nhu cầu tiêu dùng có tài sản đảm bảo và nhu cầu đời sống với lãi suất từ 6,8% một năm.
0: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thanh Hóa cho rằng với quyết định này các tổ chức tiến dụng phải công khai minh bạch về thủ tục, về lãi suất, về phí cũng như làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, tư vấn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Mặt khác, thực thi chính sách mới sẽ tạo một bằng lãi suất thấp hơn, giúp kích thích nhu cầu tiêu dùng và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Đến nay, toàn tỉnh có 325.000 người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh. Qua tổng kết ở các cấp hội, có 17.651 người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở các cấp. 6.716 người cao tuổi là chủ trang trại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội và ngân sách địa phương. Cùng với phát triển kinh tế, người cao tuổi trong tỉnh còn tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nhân dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Toàn tỉnh hiện có 40.646 người cao tuổi tham gia các tổ an ninh tổ hòa giải. Từ đầu năm đến nay, người cao tuổi cung cấp 952 tin tức có giá trị cho lực lượng an ninh Phối hợp với đoàn thể chính trị và lực lượng chức năng cảm hóa, giáo dục, 291 người làm lỗi trở về làm ăn lương thiện qua đó giúp công tác phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự đạt được những kết quả quan trọng góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn dân cư thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh luôn là những người tiên phong trong việc hiến kế hiến đất góp tiền để cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, người cao tuổi đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, 344.325 ngày công, đóng góp 29,4 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương, góp phần làm thay đổi diện
1: mạo nông thôn mới, đô thị, văn định. Những năm qua, một số hộ dân ở thị trấn Cành Nàng Bá Thước đã tận dụng lá sắn trồng trong vườn đồi để phát triển nghề nuôi tầm ăn lá sắn, góp phần giải quyết việc làm vào thời điểm nông nhàn. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có 30 hộ nuôi tầm ăn lá sắn, tập trung chủ yếu ở khu phố Hồng Sơn, Xuân Long và phố Mòn. So với trồng lúa, ngô hay chăn nuôi gia súc gia cầm thì nuôi tầm còn có thể gọi là nghề một vốn bốn lời khi mang lại nguồn thu đáng kể trong một thời gian ngắn. Có hộ thu nhập gần 100 triệu đồng một năm. Các hộ nuôi tầm bắt đầu từ tháng 3 hàng năm. Vào thời điểm đó sắn mới phát triển, chưa có nhiều lá. Nhưng đầu mùa giá tàm thường cao hơn, giao động từ 100 đến 130.000 đồng một kg, nên nhiều hộ gia đình đã chặt cả thân cây, lấy lá nuôi tàm, sau đó tiếp tục bón phân chăm sóc để cây sắn này mầm mới, lá phát triển tốt hơn. Từ tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm nhiều hộ nuôi tạm nhất, vì lúc này nguồn lá sắn làm thức ăn cho tạm nhiều, nên giá thấp hơn từ 70 đến 80.000 đồng một kg. Đến thời điểm hiện tại, các hộ hầu như không nuôi nữa, vì thời điểm này là mùa thu, thời tiết có sương mù, ảnh hưởng đến nguồn thức ăn cho tằm. tầm ăn lá sắn có sương mù sẽ chậm phát triển, dễ bị chết. Thời gian thu hoạch tằm sao động khoảng từ 15 đến 17 ngày, tính từ lúc trứng tằm nở. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình thường nuôi gối các lứa tằm. Trung bình, mỗi hộ gia đình sẽ nuôi được từ 7 đến 10 lứa tằm một năm. Năng suất mỗi lứa từ 30 đến 100 kg, tùy thuộc vào lượng trứng tằm đầu tư. Nguồn lá sắn của mỗi hộ, địa điểm nuôi rộng hay hẹp, thu nhập ước đạt từ 50 đến 80 triệu đồng một hộ một năm.
0: Thanh Hóa là địa phương có đội ngũ nghệ nhân dân gian đông đảo, trong đó đã có 66 người được nhà nước công nhận là nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân. Các nghệ nhân dân gian đã và đang phát huy có hiệu quả vai trò của mình cho việc bảo tồn, thực hành và trao truyền các giá trị
1: văn hóa truyền thống cho thể sau, ghi nhận của phóng viên Mai Ngọc. Là người say mê với văn hóa truyền thống, trong suốt nhiều năm qua, Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Tắng ở Làng Lò, xã Cao Ngọc đã góp phần phục dựng và phát huy giá trị văn hóa của trò diễn hội bồn bông dân tộc Mường. Năm 2019, với những giá trị văn hóa đặc sắc, trò diễn bồn bông được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Giờ đây mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Tắng vẫn luôn miệt mài trong việc truyền dạy các nghi lễ điệu múa, bài xưởng để trò diễn bồn bông hoa vào đời sống cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Tắng, làng Lò, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa nói: Tông xã rồi ngoài xã bà cũng dạy hết. Bây giờ là cũng năm người là cũng biết cái điều này rồi, năm người cũng biết cái 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 điều múa bồn bong này rồi. Nhưng mà còn cái tiết mục nhỏ nhỏ thì chưa có có học được hết, là vì anh nhiều tiết mục lắm, anh nhiều trò diễn lắm, nên là đã khai là cũng được khoảng 70-80% rồi. phần thôi. Là bà còn đúng tiếp tục nhảy, nhảy dạy nữa dạy mãi khi nào bà ấy, hết hơi thở là thôi dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Phùng Quan Du ở phố Hạ Sơn thị trấn Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc vẫn luôn đau đáu với việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Giao trong suốt nhiều năm qua ông đã dày công nghiên cứu sưu tầm và phục dựng chữ viết các nghi lễ truyền thống của người Giao những việc làm của ông Phùng Quang Du đã góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo tồn, lưu giữ văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào giao quần trệt ở phố Hạ Sơn, thị trấn Ngọc Lạc, huyện Ngọc Lặc nói riêng. Ông Phùng Quang Du, khu phố Hạ Sơn, thị trấn Ngọc Lạc, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa nói. Bản thân tôi là tăng trở và nó tìm toài
2: cùng với cán bộ huyện, cán bộ xã, rồi là xuống mấy ban nhân tộc tỉnh, hội nhân tộc tỉnh đã tổ chức, siêu tầm, biên soạn, tập, bộ chữ, nôn giáo thanh hóa được Ủy ban nhân tỉnh phê chuẩn năm 2015. Và từ đó, thì cái công tác bảo tồn văn hóa trong đó đặc
1: biệt là tiếng nói, chữ viết, ca hát, múa thì từng bước được ta dựng lại. Thanh hóa hiện có 66 người được nhà nước phong tặng danh hiệu, nghệ nhân ưu tú, ba người đã được phong tặng nghệ nhân nhân dân. Trong suốt những năm qua, ngành văn hóa, Thông qua các chương trình dự án bảo tồn văn hóa, đã tổ chức gặp gỡ động viên, mời họ tham gia vào các chương trình bảo tồn các di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư. Đồng thời qua đó cũng tạo điều kiện môi trường và động lực để họ tiếp tục đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nhờ sự đóng góp to lớn của nghệ nhân dân gian và người cao tuổi có uy tín trong gần 20 năm qua, toàn tỉnh đã tiến hành sưu tầm, khôi phục hàng trăm lễ hội truyền thống trò chơi trò diễn, dân ca dân vũ, ca dao tục ngữ, chuyện thơ của các dân tộc Kinh, Mường, Thái, Giao, Mông. Ông Hoàng Bá Tường, nguyên phó ban tuyên giáo tỉnh Ủy Thanh Hóa cho biết.
0: Nghệ nhân dân gian, họ không phải là, là những nhà bác học. Và cuộc sống của họ, họ không phải lấy cái nghề đấy làm chính, mà họ là chân lấm tay bùn những cái để mà làm ra lúa củ khai là nuôi chính sống họ. Nhưng mà cái sự ham mê và phải nói rằng là lấy văn hóa của cá nhân phục vụ cho văn hóa cộng đồng và ngược trở lại văn hóa cộng đồng phục vụ cá nhân là luôn luôn là cái nhu cầu thúc bách và cái cấp thiết của mỗi người trong đó có nghệ nhân dân gian. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là với cái di sản văn hóa về thể là phải coi trọng các nghệ nhân dân gian. Và bên cạnh nghệ nhân dân gian thì nó cũng
2: hình thành đến các vùng.
1: Với khả năng nổi trội trong thực hành nghệ thuật diễn xướng và nghề truyền thống, các nghệ nhân già làng trưởng bản Người có uy tín trong cộng đồng tại các vùng miền trong tỉnh đã và đang miệt mài cống hiến sáng tạo, truyền dạy điệu dân ca dân vũ, nghề thủ công truyền thống cho lớp con cháu, từ đó góp phần đẩy mạch nguồn văn hóa truyền thống phong phú và đặc sắc của xứ Thanh mãi mãi trường tồn với thời gian.
0: Hiện nay nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng số ca mắc như tại trần miệng sốt xuất huyết đau mắt đỏ, do đó các cơ sở giáo dục vùng non trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh không để dịch bệnh lan bùng phát trong nhà trường. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thủy Dung. Xác
1: định trong môi trường lớp học, khi có một trẻ bị nhiễm bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm, sẽ rất dễ lây lan sang các bạn cùng lớp. Do vậy, ngay sau khi học sinh tiểu trường, ban giám hiệu các trường mầm non trên địa bàn TP. thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo giáo viên đặc biệt quan tâm tới công tác giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ và vệ sinh lớp học hàng ngày. Bà Lê Thị Hoàn, hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Quang, xã Hoàng Quang, TP. thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói khi bước vào năm học mới thì nhà trường cũng tập trung vào cái việc tổng vệ sinh, phun khử khuẩn rồi vệ sinh phòng nhóm lớp đảm bảo được các cái điều kiện tốt nhất để đón các con đến trường. Đến cái thời điểm này thì nhà trường vẫn duy trì cái công tác đó và thường xuyên tổng vệ sinh vào cuối tuần cho các con. Cuối tuần thì các cô giáo sẽ lau chùi đồ dùng đồ chơi và khử khuẩn trong vệ sinh nhóm lớp của mình. Công tác đồ dùng cá nhân của các con thường xuyên được Tổng vệ sinh. Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có 63 trường mầm non công lập và tư thục với tổng số gần 26.000 học sinh. Trong hai tuần học đầu tiên của năm học mới 2023-2024, tỷ lệ học sinh mầm non đi học đạt gần 90%. Trước sự gia tăng của một số bệnh truyền nhiễm, các nhà trường đã quán triệt đến toàn bộ giáo viên phải tăng cường trao đổi với phụ huynh, chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ mỗi ngày, kịp thời phát hiện những trường hợp trẻ mắc bệnh để có biện pháp cách ly, tránh lây lan thành dịch thực hiện thường xuyên việc vệ sinh trường lớp, đồ dùng bán trú, đồ chơi của trẻ, chế độ dinh dưỡng cho trẻ được cân đối phù hợp. Bà Lê Thị Quỳnh, phó hiệu trưởng trường Mầm non Đông Hải, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa cho biết. Nhà trường đã có những kế hoạch rất kịp thời để tuyên truyền đến phụ huynh bằng những cái pano áp phích, những cái khẩu hiệu tuyên truyền ở các cái bản tin của tại lớp học cũng như là đưa những các cái khuyến cáo của Bộ Y tế về cái công tác dịch bệnh và những cái cách phòng chống cho trẻ tại nhà cũng như ở trường học. Nhà trường cũng có những cái kế hoạch chỉ đạo sát sao đến giáo viên là luôn thực hiện cái công tác là ba sạch, ăn sạch, ở sạch và bàn tay sạch cho trẻ. Bà Chu Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường Mầm non Vincul Star City, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói Ngoài cái việc mà cung cấp với phụ huynh học sinh thì chúng tôi còn trang bị cho học sinh của chính chúng tôi về những kiến thức để có thể nhận biết được về những cái thay đổi của cơ thể của mình và để từ đó các con biết thông báo đến bố mẹ, đến những người lớn để biết về tình trạng sức khỏe của hiện tại của mình và các con biết cách để phòng tránh các bệnh có thể lây nhiễm được. Sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sinh hoạt tập thể tại trường học là nguyên nhân khiến học sinh nhất là ở bậc học mầm non dễ bị nhiễm bệnh. Vì vậy, việc chủ động phòng chống dịch bệnh tại trường học cần được tăng cường và thực hiện một cách thường xuyên. Thưa quý vị và các bạn, với sự chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm của lực lượng
0: cảnh sát giao thông, sau một tháng gia quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến, tai nạn giao thông đường bộ giảm so với trước, ý thức chấp hành luật giao thông của đội ngũ lái xe tải, xe khách đã tốt hơn. Bước đầu các lỗi vi phạm tranh giành khách, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định và chở quá số người đã giảm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai. Với mục tiêu tăng cường các giải pháp kiểm chế và kéo giảm vi phạm tai nạn giao thông, nhất là đối với các loại phương tiện ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container, giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an các huyện thị xã thành phố căn cứ tình hình thực tế trên các tuyến địa bàn phụ trách, đồng thời ra soát nắm chắc thời gian địa điểm thường diễn ra các hành vi vi phạm để tập trung kiểm soát xử lý có trọng tâm trọng điểm. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động can thiệp, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã duy trì có hiệu quả công tác tuần tra, kết hợp lật chốt xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đại úy Cao Bá Quát, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Ngọc Lạc cho biết.
2: Trong một tháng thực hiện kế hoạch cao điểm của giám đốc, thì Công an huyện Ngọc Lạc đã tổ chức được 2 tổ tuần tra công soát với hơn 40 lần tuần tra thì đã kiểm soát được hơn 46 phương tiện là vận chuyển bằng xe hành khách, đặc biệt là công an Ngọc Lặc lại không có một đơn vị tổ chức nào là vận chuyển hàng hóa bằng xe container. Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đã tiến hành xử lý và lập biên bản được 4 trường hợp. lỗi hành vi đó là để hàng hóa trong khoa hành khách cũng như là để hàng
0: hóa trên xe nào rơi xuống đường. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông được trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình công tác, lễ tiết tác phong điều lệnh công an nhân dân tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của người điều khiển xe ô tô vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, trong đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn ma túy, cùng với việc kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tuyên truyền nhắc nhở lái xe nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đại úy Phạm Văn Tuân, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Nghĩa Sơn cho biết:
2: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn, chỉ huy đội cảnh sát trong trật tự công an thị xã Nghĩa Sơn đã phân công Cụ thể từng địa bàn cho từng cán bộ chiến sĩ có trách nhiệm tuyên truyền pháp luật đối với chủ xe lái xe khi tham gia giao thông. Qua triển khai kế hoạch 326 thì nhận thấy rằng cái thái độ và nhận thức của lái xe khi vận tải hàng hành khách và lái xe vận chuyển hàng hóa bằng container trên địa bàn đã chuyển biến tích cực, chấp hành tốt pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã sáng nghi sơn.
0: Trên một số tuyến giao thông trọng điểm như cầu bộ A4547 đường Hồ Chí Minh và tuyến đường vào khu y tế nghi Sơn. Mặc dù lưu lượng phương tiện ô tô vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container khá đông, nhưng do đã làm tốt công tác tuyên truyền nên phần lớn ý thức trách nhiệm của các lái xe và chủ phương tiện xe khách, xe container đã được nâng cao rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó giám đốc công ty Đức Toàn thị xã nghi Sơn cho biết.
2: Doanh nghiệp của tôi có khoảng 20 xe đầu kéo container. Về cái vấn đề mà quán trị lái xe thì thứ nhất là Chúng tôi tuyển lái xe là bằng lái là phải đúng cái quy định của pháp luật, tức là xe container là bằng FC. Trong lúc làm việc phải đảm bảo là không rượu chè, không sử dụng chất kích thích và
0: làm việc không quá 10 giờ trên ngày. Sau một tháng gia quân, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 571 trường hợp vi phạm, trong đó có 483 trường hợp xe ô tô tải hành khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và 88 xe container và tiền 900 triệu đồng, tức giấy phép lái xe 44 trường hợp.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, tại một số địa phương như thành phố Sầm Sơn, huyện Quảng Sương, vẫn còn xảy ra tình trạng sử dụng các công cụ, dụng cụ để bẫy bắt, tận diệt chim hoang dã di cư. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa có văn bản đề nghị ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố, tri cục kiểm đâm, các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã di cư trên địa bàn
0: theo đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa đề nghị tiếp tục giả soát kiện toàn và đôn đốc hoạt động của các tổ công tác liên ngành cấp huyện xã tăng cường tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ bảo tồn chim hoang dã chim di cư và các quy định của pháp luật có liên quan tích cực kiểm tra giả soát và triển khai đầy đủ đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của chủ tịch nhân dân tỉnh về bảo vệ bảo tồn chim hoang dã các loài chim nước chim di cư đối với các việc xảy ra trên địa bàn khẩn trương chỉ đạo tổ chức truy quét ngăn chặn kịp thời không để tái diễn gây bức xúc trên địa bàn tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trong các khu vực trọng điểm về săn bắt buôn bán tiêu thụ các loài chim hoang dã di cư kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt bẫy giết mổ vận chuyển kinh doanh chế biến tàng trữ trái pháp luật các loại chim hoang dã chim nước chim di cư tổ chức triệt phá các tụ điểm săn bắn bẫy bắt mua bán vận chuyển kinh doanh trái pháp luật các loại chim hoang dã chim nước di cư trên địa bàn đặc biệt là tại các chợ các nhà hàng kinh doanh ăn uống
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.